0: Wörter bestehen aus Buchstaben, Worte bestehen aus Gedanken. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Ja, gutes Neues Arbeiten für alle. Was ist das? Was ist das nicht? Wie geht das? Wozu brauchen wir das überhaupt? Und was bringt es... Wem? Welche Sehnsüchte und Hoffnungen stecken in den Worten Gutes Neues Arbeiten? Um welche Verantwortung als Unternehmer, als Eigentümerin, als Geschäftsführung geht es? Wie gestalten Menschen ihr Organisationssystem so, dass es sich für alle lohnt? Mit all dem beschäftigen wir uns hier. Mein liebster Begleiter, mein treuer Freund dabei ist der Beta-Kodex und seine zwölf Prinzipien, die zwölf Grundrechte für Gutes Neues Arbeiten. Ein paar davon habt ihr ja schon kennengelernt. Ich bringe sie immer wieder auch in diesem Podcast mit. Heute habe ich vier Gäste mitgebracht, die ihre Erfahrungen, Anregungen, Expertisen einbringen und wir uns so gemeinsam um gutes neues Arbeiten kümmern werden. Vier Unternehmerinnen, die ihre Worte, ihre Gedanken in Bücher gepackt haben und mit uns teilen. Mögen Ihre Worte an- und aufregend wirken, denn Lesen stärkt unseren Geist und ein wacher, starker Geist wird gebraucht. Vor allem in Zeiten wie diesen oder diesen oder diesen. Ein virtueller Buchabend eingeladen von Red42 hat mich so inspiriert, dass ich Kairos am Schopf packend mir aus dieser Jetztheit gleich vier Bücher in diesem Podcast mitgenommen habe. Denn gutes neues Arbeiten ist auch guter neuer Lesestoff. Es folgen Gespräche mit den vier Autorinnen zu ihren letzten Werken. Es geht rund um gutes neues Arbeiten, rund um gute neue Systeme, rund um echte Wertschöpfung und der Gesellschaft zugewandte Einladungen. Der rote Faden. Alle Bücher handeln von Unternehmen, von erfolgreichen Unternehmungen, von Organisationsentwicklung und Organisationsverantwortung, von Change, von Transformation. In allen findet man klare Worte zur Systemüberwindung, fundierte Recherche, Fachexpertisen, Erfahrungen und Angebote für Zukunftsgestaltung. Es geht um kranke Organisationen, schädliche Glaubenssätze, um radikale Transparenz und echte Teamarbeit, um unternehmerische Handlungsfähigkeit für alle, um Zellstrukturen und wertschöpfungsstarke High-Performance. Es geht um Wertschöpfen statt Abschöpfen, um eine starke Wirtschaftspolitik und darum, welche Rolle der Staat zur Stärkung und Förderung der Innovationskraft schon immer hatte und dass er dafür gerne auch etwas zurückverlangen kann. Dass all das in Demokratie einzahlt und diese stärkt, soll nicht unerwähnt bleiben. I browly present Stephanie Borgert, Kerstin Friedrich, Silke Herrmann, Mariana Matsukatu. Vier Autorinnen, vier Bücher. Stephanie Borgert, die Kranke Organisation. Diagnosen und Behandlungsansätze für Unternehmen in Zeiten der Transformation. Stephanie Borgert ist diplomierte Informatikerin und schöpft aus ihrer erfolgreichen Führungskarriere in der IT-Branche. Dort sammelte sie Erfahrungen in komplexen dynamischen Organisationen und Projekten, die heute in ihre Arbeit und Bücher einfließen. Seit 2007 nutzt sie ihren Erfahrungshintergrund in der freiberuflichen Arbeit als Rednerin, Autorin und Beraterin für Unternehmer, Führungskräfte und Projektteams. Ob Kontrollzwang, Machthysterie oder Führungsschizophrenie, behandeln Sie die Ursachen, nicht die Symptome. Nach 16 Jahren als Organisationsentwicklerin und Coach weiß auch ich, wo so einige Bewehchen in Unternehmen zu finden sind, wo der Schuh drückt, wo es wiederkehrende Auffälligkeiten gibt, schädigende Muster. Stephanie Borgert hat all diese Wehwehchen mal genauer unter die Lupe genommen. Hallo Stefanie, schön, dass du in diesem Podcast bist und ein bisschen was zu deinem Buch erzählst. Wann ist eine Organisation krank? Woran erkennt man dies? Wann muss man anfangen, sich Sorgen zu machen und vor allem wer?
1: Zunächst möchte ich nochmal klar sagen, dass... Wenn ich sage, eine Organisation ist krank, dann meine ich diese soziale Systemorganisation und nicht die Menschen. Die Menschen sind ähm, meistens ziemlich gesund und intelligent und erwachsen. Und trotzdem kann eine Organisation eben dysfunktionale Kommunikations- und auch Interaktionsmuster haben. Und man merkt das in Organisationen, wenn sich die Menschen zum Beispiel nur noch mit sich selbst, also ihren eigenen Prozessen und Vorgaben und Qualitätsstandards, was auch immer, beschäftigen, statt sich mit dem Kunden und dem Markt zu beschäftigen. Wenn also Arbeiten zum Selbstzweck wird oder wenn Entscheidungen nicht getroffen werden und ewig hin und her diskutiert wird und alles in der Luft hängt, oder wenn die E-Mail-Verteiler immer länger werden, mal noch ein Vorgesetzter mit in CC genommen werden muss und dieses Prinzip Cover Your Ass ähm, zum Allerhöchsten ähm, ausgelobt wird. Oder auch ganz einfach, wenn den Menschen das Arbeiten gar keinen Spaß mehr macht. Und dann äh, sollten alle anfangen, sich Sorgen zu machen. Also, wir alle agieren ja in diesem Systemorganisation und werden davon auch beeinflusst. Wir sind am Ende des Tages aber natürlich alle mitverantwortlich. Und diejenigen, die sich aber ähm, vor allen Dingen auch Sorgen machen sollten, weil sie maßgeblich auch zur Heilung beitragen oder zum Anstoß zur Heilung beitragen, ähm, das sind natürlich die Geschäftsführer, Manager, einfach die Menschen, die die formale Macht haben, Strukturen auch wirklich ähm, verändern und umwälzen zu können. Du beschreibst in deinem Buch ja sehr viele Krankheitssymptome
0: wie Kontrollzwang, Methodengläubigkeit, verknöcherte Organisationsstrukturen.
1: Wo liegt das Problem im Kern begraben? Ein ganz grundlegendes Problem sehe ich im Denken. Und zwar äh, im Denken darüber, äh, wie wir Menschen sehen, wie wir Arbeit sehen, wie wir über das Organisieren denken. Und letztendlich geht das natürlich auch zurück auf Uralte Traditionen und Muster, also auch auf das Industriezeitalter, in dem eben mit bestimmten Überzeugungen, also gerade die Organisation ist eine Maschine und die Menschen sind die kleinen Rädchen und man muss sie nur gut schmieren und ölen, dann läuft alles wie von selbst. Wo aufgrund dieser Glaubenssätze eben entsprechende Modelle, Methoden, Maßnahmen etabliert wurden, damit diese Organisation auch genauso arbeiten kann. Jetzt sind wir aber nicht mehr in sehr stetigen Märkten, sondern wir leben in einer sehr komplexen Welt. Und so passen weder Modelle und Methoden noch die Denkmodelle. Jetzt haben wir damit aber ein sich selbst erhaltendes System geschaffen, was es durchaus herausfordernd macht, das zu verändern. Und der allererste aller Schritt dabei ist aber, das einfach zu reflektieren. Also wie arbeiten wir wirklich zusammen und was denken wir über das, wie wir hier eigentlich arbeiten?
0: Woran liegt es, dass Organisationen im Krankenzustand bleiben und wie wird eine Organisation aus sich heraus wieder gesund?
1: Also damit eine Organisation gesund werden kann, braucht es einen ganz ernsthaften und verbindlichen Wunsch zum Wandel oder zur Heilung. Oder es braucht eine handfeste Krise. Also auch das schafft ja oftmals eine Irritation, die eine Notwendigkeit zum Handeln und zum Wandel einfach notwendig macht. Also es muss zunächst mal initiiert sein von äh, Menschen, die die Macht dazu haben, Strukturen zu verändern. Und es müssen natürlich auch die Menschen in den Organisationen mitmachen. Und ähm, das, was so der, der allererste Schritt zur möglichen Heilung ist, ist das, was ich gerne mit Irritation ähm, bezeichne. Also es braucht Interventionen die zur Reflexion anregen, die dazu anregen, Erkenntnisse für sich selbst zu gewinnen und auch erstmal sowas wie Einsicht zu produzieren. Du vertrittst ja auch sehr stark den Ansatz,
0: dass man nicht an den Symptomen rumwerken soll, sondern in die Tiefe gehen muss, damit Organisationen gesund und stark werden. Also nicht an den Menschen rumschrauben, sondern herausfinden soll, was in diesem System Menschen da zu bringt, sich so oder so zu verhalten, Muster zu erkennen, sie zu überwinden. Wieso ist das so essentiell?
1: Ja, auch wenn die Psychologisierung unserer Organisation irgendwie Spaß macht und viele Berater von Persönlichkeitsmodellen und Fragebögen damit ganz viel Umsatz generieren, bringt uns das selten zu ursächlichen Problemen. Wenn wir an den Menschen rumwerkeln und glauben, die seien nicht richtig, die müssen wir jetzt weiterbilden, ausbilden, an Bord holen, mitnehmen oder was auch immer mit ihnen tun, dann sind wir eben auf der Symptomebene, weil das Verhalten von Menschen, also das, was sie zeigen, ist ein Symptom für die Muster und Strukturen, die drunter liegen. Denn auch wenn wir natürlich eine Persönlichkeit haben und den massiven Einfluss auf unser Denken und unser Handeln hat, ist das nicht alles, sondern wir sind Kontext, abhängige soziale Wesen. Und wir verhalten uns in einem System, in einem Team, einer Organisation so, wie die Rahmenbedingungen uns das ermöglichen. Und deshalb macht es Sinn, vor allen Dingen bei wiederkehrenden Mustern oder wiederkehrenden Problemen oder bei wirklich wichtigen Problemen ähm, nicht nur auf die Menschen zu gucken, sondern auf das, was ähm, es an Mustern quasi unter dem menschlichen Verhalten gibt, das uns viel mehr Aufschluss darüber liefert, worum es eigentlich problemursächlich geht.
0: Ja, Stefanie, vielen Dank. Äh, zu deiner Sprachanregung ähm, ist ja das Lieblingsunwort für die heutige Folge Feedback und dein Lieblingswort Feedback. Erzähl uns doch, wieso. Very important words.
1: Wir verwenden Feedback ja in der Kommunikation oft an der Stelle, wo zwei Menschen sich irgendwie die Meinung sagen, das in eine hübsche Ich-Botschaft verpacken und sagen, das wäre Feedback. Wenn man das System theoretisch betrachtet, ist das gar kein Feedback, weil Feedback sind letztendlich die Rückkopplung von Informationen in ein System, die einen Einfluss auf den Zustand haben. Und Feedback ist deshalb so wichtig, weil unser ganzer Alltag besteht aus Feedbackschleifen. Die haben entweder die Richtung aufschaukelnd, eskalierend oder balancierend. Wir achten aber fast nie drauf. Wenn ich aber eine Organisation verstehen möchte, dann sollte ich anfangen, nach den Feedbackschleifen zu suchen, weil die zeigen mir, wo die Dynamiken entstehen und in welche Richtung sie laufen. Und das ist eben was komplett anderes, als ich sage dir mal, was ich über deine Performance im letzten Team-Meeting ähm, ähm, so halte und wie das auf mich gewirkt hat. Und deshalb bin ich sehr dafür, Feedback aus diesen Meinungsgesprächen ähm, vielleicht das Wort zu ersetzen durch irgendein anderes und in Organisationen auf Feedback schleifen, also auf Rückkopplungsmechanismen zu gucken, um die Dynamiken zu verstehen. Vielen herzlichen Dank,
0: Stefanie. Kerstin Friedrich, gelernte Ökonomin, Beraterin und Autorin, hat sich viele Jahre als Beraterin darüber geärgert, dass viele gute Konzepte nicht umgesetzt werden und irgendwann in der Schublade verschwinden. Sie hat dann versucht, über ein Psychologiestudium herauszufinden, was der wirkungsvollste Führungsstil ist. Am Ende hat sie erkannt, dass die meisten Probleme gar keine Führungsprobleme sind, sondern dass sie systemisch bedingt sind. Darüber hat sie ihr jüngstes Buch geschrieben. Spielregeln für Game Changer, das auf dem in USA relativ bekannten Ansatz The Great Game of Business basiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind Trainer einer Fußballmannschaft und Ihre Spieler laufen 90 Minuten über den Platz, ohne den Spielstand und die Spielregeln zu kennen. Klingt absurd. In den meisten Unternehmen ist das Alltag. Ja, nun schauen wir gemeinsam mit. Kerstin Friedrich in ihr letztes Buch Spielregeln für Game Changer. Ich bin schon gespannt, was sie uns erzählen wird. Führung dem System überlassen. Was steckt denn in diesem Satz?
2: Grundsätzlich glauben wir ja immer, dass wenn wir über Führung sprechen, dass das irgendwas mit was zwischenmenschlichem zu tun hat. Dass also irgendein Mensch etwas tun muss, damit andere Menschen etwas machen. Also ich muss für Ziele sorgen. Ich muss die Menschen dazu bringen, dass sie diese Ziele auch erreichen. Ich muss die kontrollieren, ich muss die loben und ich muss denen aber auch ähm, ja wenig Wertschätzung oder ich muss die dann auch mal sanktionieren, wenn sie diese Ziele nicht erreichen. Und wir glauben immer, dass wenn Teams nicht richtig funktionieren, dass es das was mit der Führung zu tun hat. Und deswegen werden so Bücher gesucht wie von großen ähm, Fußballtrainern wie Guardiola oder von Klopp, weil man irgendwie glaubt, wenn ich meine Leute richtig motivieren kann, dann geht's los. Und gerade aber vom Fußball kann man interessanterweise lernen, dass das damit eigentlich gar nichts zu tun hat, wenn nicht eine ganz wichtige systemische Voraussetzung erfüllt ist, nämlich, dass alle Menschen, die dort auf dem Spielfeld sind, also jetzt im Unternehmen arbeiten, dass die ja, erstmal die Spielregeln kennen, also wissen, was müssen sie eigentlich tun, um das Spiel zu gewinnen, das heißt, das Unternehmen erfolgreich zu führen oder erfolgreich mitzuarbeiten und dass sie erkennen, ob sie vorne liegen oder hinten liegen. Und wenn man alle Menschen mit diesen Informationen versorgt, also sie befähigt, erstmal zu kapieren, nicht nur, was bewirkt denn meine eigene Arbeit, sondern was bewirkt denn auch eigentlich unser Zusammenspiel für den Erfolg des gesamten Unternehmens. Und wenn sie dann den Spielstand kennen, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Also wenn ich als Fußballmannschaft 4-0 hinten liege, brauche ich keinen Jürgen Klopp oder keinen Pep Guardiola, der mir erzählt, dass ich mich jetzt anstrengen muss. Das mache ich von alleine.
0: Du schreibst in diesem Buch auch von radikaler Transparenz. Wieso radikal?
2: Also das Wort radikal kommt ja vom lateinischen Radix, die Wurzel. Das heißt, wir brauchen die Transparenz an der Wurzel. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter und zwar wirklich alle, auch die, die die Mülltonnen leeren oder den Kaffee kochen, wissen müssen, wie der Spielstand ist. Das heißt, sie brauchen diese Transparenz, wie es dem Unternehmen geht und brauchen ein Gefühl dafür, wie ihre kleinen einzelnen Handlungen, die sie jeden Tag vollbringen, irgendwie auf dieses Gesamtergebnis einzahlen.
0: In deinem Buch äh, dreht sich auch viel um Teamarbeit, Teamziele als
2: Teamleisten. Was ist ein Beispiel für ein Teamziel? Wenn sich ein, wirklich ein Team zusammentut, der Mensch ist ein Gemeinschaftstier und dass wir gemeinsam versuchen, etwas zu erreichen. Also ein Beispiel, gerade jetzt wieder, Stichwort äh, Krisenmanagement, kann natürlich ein Ziel sein, wir machen das Unternehmen profitabler. Und dann guckt man sich gemeinsam an, wenn das jetzt der größte Engpass ist, was können wir tun, auf welche Knöpfe können wir drücken, welche Variablen können wir beeinflussen, damit wir an der Situation was verändern. Und dann tun sich Menschen zusammen, die Interesse daran haben, dieses Ziel tatsächlich auch zu erreichen, egal ob es in ihrer Stellenbeschreibung steht oder nicht. Also diese Methode, die auf der US-Methode Great Game of Business übrigens basiert, die geht immer davon aus, dass wir gemeinsam Ziele viel, viel freudvoller und viel effektiver, weil wir viel mehr Kreativität haben, erreichen, als wenn jeder alleine vor sich hin Brut hat. Ähm, man kann damit anfangen, dass man äh, Mitarbeiter selber fragt, was haltet ihr denn hier für den größten Engpass, was wolltet ihr schon immer mal gemeinsam ändern? Häufig sind das irgendwie so kulturelle Dinge, ne? also Meetingkultur oder was auch immer. Es kann aber auch sein, wenn das Unternehmen wirklich in einer Schieflage ist, dass man... Eben transparent sagen muss, pass mal auf, es geht uns nicht gut. Wir müssen an unserer Profitabilität arbeiten und lasst uns das gemeinsam tun.
0: Teamgeist entfesseln, das erzeugt einerseits eben eine, ein Bild von lebhafter Energie und gleichzeitig ist mir bei mir die Frage gekommen, was fesselt denn den Teamgeist in Unternehmen, damit er sich nicht voll entfalten kann?
2: Ja, das eine ist das schon erwähnte, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es steht, deswegen brutschern wir vor uns hin. Also wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und diese Methode einführe, äh, lasse ich häufig die Leute mal aufschreiben, was sie glauben, wie viel Gewinn das Unternehmen gerade macht, also wie viel von 100 Euro Umsatz überbleibt. Und es ist immer abenteuerlich, was Menschen glauben, wie profitabel so ein Unternehmen ist. Und wenn man glaubt, wir haben eine Umsatzrendite von 10 Prozent, in Wahrheit ist die aber negativ, ist ja auch klar, dass alle unzufrieden sind mit der Bezahlung, dass die glauben, sie müssen nicht besonders sorgfältig mit Zeit und Material umgehen. Und also das ist dieses Thema. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel steht. Also spiele einfach so vor mich hin. Das ist das eine. Und das andere ist das, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben uns so angewöhnt, gerade im Vertrieb immer individuelle Ziele ähm, vorzuschreiben und gar nicht mehr tatsächlich gemeinsam als Team uns wirklich ein konkretes Ziel zu setzen und gemeinsam daran zu arbeiten und das auch regelmäßig nachzuhalten, am besten täglich, wie weit sind wir da.
0: So Reicht radikale Transparenz und Teamziele oder muss man auch an die Strukturen ran in einem Unternehmen?
2: Also wenn man äh, auf einmal sieht, was für eine Dynamik in so einem Unternehmen kommt, wenn alle tatsächlich klar sehen können, dann sieht man natürlich, dass ganz viel an dieser sogenannten Führungs- oder Leitungsarbeit auch tatsächlich dann überflüssig wird. Menschen, die eben das Geschäftsmodell verstehen, die ganz genau wissen, wie die einzelnen Rädchen, äh, die einzelnen äh, Teams, die einzelnen Funktionen und Rollen im Unternehmen zusammenarbeiten, die sind viel eher in der Lage, ähm, selber auch Ideen zu produzieren, wie man diese Strukturen tatsächlich ändern kann. Umgekehrt, wenn man Leute entmündigt und ihnen überhaupt nicht zutraut, auch wirklich äh, sich an Fragen der Unternehmensführung damit äh, auseinanderzusetzen und selber intelligente Entscheidungen zu treffen, dann kann ich, äh, dann bleiben auch Strukturveränderungen irgendwo, fallen auch hinten runter. Also mhm. Transparenz und Finanzbildung sind eine gute Voraussetzung dafür, dann tatsächlich auch zu neuen Strukturen zu kommen.
0: Was sind deine Erfahrungen mit Unternehmen? Welche lassen sich auf diese Spielregeln ein und welchen gelingt die Transformation?
2: Ja, das ist hier in Deutschland so ähnlich wie in Amerika. Also da arbeiten ja schon ungefähr so 5.000, 6.000 Unternehmen nach der Methode. Und mhm. ähm, ich habe die mit großer Euphorie für fünf, sechs Jahren äh, angefangen, hier in Deutschland äh, auch umzusetzen. Und es sind in erster Linie Unternehmen, denen es nicht gut geht und in denen die Führung merkt, dass sie können da oben rumrödeln, wie sie wollen. Wenn das nicht von allen Mitarbeitern verstanden und getragen wird, dann kriegen die einen wahnsinnigen Stress. Also gerade so inhabergeführte mittelständische Unternehmen, da geht der Unternehmer morgens abends ins Bett und steigt morgens aus aus dem Bett und hat Sorgen. Und wenn die dann kapieren, meine Sorgen werden kleiner, wenn nicht nur ich die habe, sondern 15, 20, 100 oder 500 Leute und wir gemeinsam an denen arbeiten, dann ist das eine riesengroße Erleichterung. Also das heißt eher Unternehmen, die, wo die Führung merkt, die Intelligenz des Unternehmens wird nicht vollständig genutzt und wir brauchen mehr Energie, um nach vorne zu kommen. Die, ähm, die ringen sich zu so einem Schritt durch, der ja auch häufig so ein bisschen Machtverlust oben bedeutet. Also weniger Herrschaftswissen, äh, mehr Entscheidungsmacht auch äh, nach unten weitergeben. Und es gibt natürlich auch eine Zahl, das ist, aber muss ich sagen, es ist die Minderheit, wo die Unternehmer sagen, das stimmt genau mit meinen Werten überein. Genau, ich will raus aus dieser Papi-und-Mami-Rolle. Ich weiß, ich habe es nicht mit Kindern, sondern mit Erwachsenen zu tun. Noch ein Zitat von einem Unternehmer, der auf einem Vortrag war, der ist da hinterhergekommen und hat gesagt, Frau fröhlich das hört sich alles ganz super an, aber wir verdienen zu viel Geld. Weil natürlich, das ist ja auch kein Geheimnis, hinter der Methode steckt natürlich auch, wenn sich alle Mitarbeiter wie Mitunternehmer verhalten, werden die dann natürlich auch angemessen am gemeinsam erwirtschafteten Mehrertrag beteiligt je nachdem, ob das Unternehmen genug in Reserve hat. Und ähm, das wollen natürlich manche Unternehmer, die eben sehr viel Gewinn machen, auch nicht.
0: Ja, dazu werden wir auch in einem späteren Buch, nämlich von der Mariana Mazzucato, hören, was das denn mit dem Thema Wertschöpfung und Abschöpfung auf sich hat. Und hier noch ein charmanter Sprachanregungsverweis von Kerstin Friedrich.
2: Ich finde, Silke Hermann kommt ja auch hier in diesem Podcast vor, die hat schon so viel zum Thema ähm, andere Sprache gemacht. Da muss ich nichts noch beitragen. Man muss einfach nur in ihre Bücher gucken.
0: Vielen Dank, Kerstin Friedrich, für deinen Besuch und Beitrag in meinem Podcast. Silke Hermann ist Unternehmerin, Geschäftsfrau und Autorin. Vor allem aber ist sie Business-Humanistin. Silke Herrmann war nicht nur Gastgeberin dieser virtuellen Buchparty, sondern ist auch erfolgreiche Entwicklerin essentieller Sozialtechnologien für wertschöpfungsstarke, der Gesellschaft zugewandte, erfolgreiche Unternehmensführung und Zusammenarbeit. Die Beta-Codex-Profi fühlt sich beruflich besonders dort zu Hause, wo sich Unternehmen, Gesellschaft und Politik begegnen. Herzlich willkommen, auch Silke Hermann. Ich freue mich sehr, dass wir das neueste Werk Zellstrukturdesign kurz gemeinsam unter die Lupe nehmen. Zellstrukturdesign – eine neue Sozialtechnologie, die unternehmerischer Wertschöpfung Flügel verleiht. So wird die marktwirtschaftliche, dezentralisierte Höchstleistungsorganisation Realität. Wieso ist Zellstruktur als Organisationsdesign so essentiell, um in komplexen Märkten robust, erfolgreich und wertschöpfungsstark zu sein?
3: Ja, Zellstruktur liefert etwas, was wir ein wenig aus dem Auge verloren haben, nämlich den Fokus wieder auf die Wertschöpfung zurückzulenken äh, in der Organisation. Das heißt, Zellstrukturdesign bildet Leistungseinheiten in einer Organisation so ab, dass die Wertschöpfung des Unternehmens für Menschen und auch für Teams und damit für die gesamte Organisation wieder erlebbar, nachvollziehbar und auch viel besser messbar wird. Das ist etwas, was wir in dieser sehr starken Zerteilung in Funktionsbereichen in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich verlernt haben. Das ist auch das, was viele Mitarbeitende ja bedauern, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, welchen Beitrag sie zu einer Wertschöpfung denn erbringen, das weder da verstehen, das auch nicht sehen können. Und das, was wir versuchen, ist, eine, eine Struktur anzubieten, die eigentlich ja die Dominante in Unternehmen sein sollte, nämlich die Frage, wie erbringen wir eigentlich Leistung für Kunden und in den Markt. Und das, die Möglichkeit, das wieder zurückzuführen, das schaffen wir mit Zellstruktur
0: ja, da möchte ich gleich noch die die, die Frage zur Wertschöpfung äh, dranhängen. Es reden ja alle permanent von Wertschöpfung und doch habe ich oftmals das Gefühl, dass die Definition äh, oder Definitionen sehr bis gefährlich auseinanderdriften. Was bedeutet Wertschöpfung in der heutigen Zeit?
3: Na, Wertschöpfung ist ja ein ganz alter Begriff und der kommt ja sowohl in der Betriebswirtschaftslehre als auch in der Volkswirtschaftslehre vor und eigentlich bedeutet er zunächst mal heute nichts anderes als das, was er immer bedeutet hat, nämlich ganz, ganz allgemein ausgedrückt die Differenz zwischen einer Gesamtleistung und einer Vorleistung. Das ist das, was der Wert einer Organisation ausmacht. Das ist letztlich auch das, was das BIP volkswirtschaftlich, also als ähm, Bruttoinlandsprodukt abbilden soll, was wir aber verlernt haben, ist uns genauer anzugucken, was denn da eigentlich drin ist. Und ich finde, dass wir ähm, nicht mehr geübt sind, auf die Definition zu gucken, dass wir auch nicht mehr geübt sind, das zu hinterfragen, was da drin ist und eigentlich gar kein Gefühl mehr dafür haben. Also mein Eindruck ist inzwischen, dass wir fast so etwas wie eine Unsitte haben, die verwechselt Wertschöpfung mit Making Money. Das hat aber rein gar nichts miteinander zu tun. Also der Preis ist ungleich Wertschöpfung. Das sollte irgendwo zusammenpassen, sonst überlebt eine Organisation auf Dauer nicht. Aber es ist eben nicht dasselbe. Und eben diese Reduktion auf Gewinn machen, auf nur Geld machen, ist eben auch eine komplette Entleerung und Verdummung dessen, was in der Wertschöpfung eigentlich alles Schönes drinsteckt. Und ich glaube, das ist so ein Stückchen die Krux. Und wir müssen wieder zurück auf die Definition gucken, weil wir auch sonst den Unterschied zu dem, was ist denn nicht Wertschöpfung, was sind denn Mitnahmeeffekte, gar nicht leisten können.
0: Mhm. Ja, ja, an dem Wort dran zu bleiben und es zu schärfen, ist wahrlich ähm, angesagt, ist schon länger. Vielen Dank. In deinem Buch ähm, wird die Sozialtechnologie Zellstruktur Design äh, so beschrieben und aufbereitet, dass man gleich loslegen kann. Welche Unternehmen sollten dieses Buch lesen und dann auch damit arbeiten?
3: Naja, das ursprüngliche Ziel mit dem Buch war ja, ähm, die Gestaltung von einer Organisation, die ihre eigene Wertschöpfung kennt und die in den Vordergrund stellt, auch ein Stück zu entramatisieren. Also die, letztlich ein Angebot zu machen, wo man gut sehen kann, dass das etwas ist, was jede Organisation, egal in welcher Branche, leisten kann, dass es eine, ein Vorgehen gibt, an dem man sich entlanghangeln kann und dass man eben auch sagen muss, das ist keine Raketenwissenschaft, das hat auch sehr viel mit Diskurs, das hat auch viel mit Fleiß zu tun und ähm, sich damit zu beschäftigen. Das war das Ziel letztlich dieses Buchs. Und ich denke, es ist für alle Unternehmen geeignet, die das Gefühl haben, eigentlich stimmt bei uns was nicht. Wir sind wir sind zu langsam wir sind zu wenig nah am Kunden dran, vielleicht ist auch die Freude an der Arbeit ein Stück verloren gegangen und die wissen, dass sie an ihrer Organisation arbeiten müssen. Und für alle, die ist das Buch gedacht und hoffentlich auch hilfreich.
0: Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, zur Rolle der Eigentümerin, des Unternehmers äh, in der heutigen Zeit, äh, welche Rolle spielen Sie auch bei Zellstrukturdesign und äh, was ist deren Rolle heute?
3: Ähm, Unternehmer und Eigentümer müssen vor, einer, vor allen Dingen in der Lage sein, den Rahmen aufzuspannen, in dem letztlich alle Menschen in der Organisation überhaupt ähm, in der Lage sind, ihren persönlichen Beitrag zu einer Wertschöpfung zu leisten. Das heißt, es geht darum, ihr System zu gestalten, ihr Geschäftsmodell zu gestalten, ihre Organisation auf ihr Geschäftsmodell abzustimmen und ansonsten den Rahmen zu geben, in dem Menschen eben sehr gut wirken können. Das hört sich leicht an, ist aber sicherlich eine durchaus anspruchsvolle Rolle, die viele eben weder in ihrer Ausbildung gelernt haben und oft eben auch nicht üben konnten.
0: Es geht ja auch darum, einen positiven Wirkungskreis aller Anspruchsgruppen zu gestalten. Was bedeutet das?
3: Ja, in diesem positiven Wirkungskreis, der auch im Buch beschrieben wird oder skizziert ist, wird nochmal der Zusammenhang aufgezeigt, dass Wertschöpfung ja mehr ist, als eine Leistung in den Markt abzugeben. Also das ist das eine, die gesellschaftliche Einordnung des Unternehmens, was ja mehr ist als lediglich Leistungen abzugeben und seine Steuern zu bezahlen, sondern letztlich mit dem, was es macht, auch einen Beitrag zur Gesellschaft, in welcher Form auch immer, zu leisten. Und auf, auf rein auf Unternehmensebene betrachtet, gehört eben dazu, dass wenn ich keine Mitarbeiter habe, keine Mitarbeitenden, denen die gut wirken können, dann bekomme ich eben auch keine... Ähm, zufriedenen Kunden, die ein Interesse haben, mit mir als Organisation langfristig zu arbeiten. Und dann kriege ich auch keinen Beitrag für eine Gesellschaft als Ganzes. Und dann letztlich kann der Eigentümer sich auch nicht sicher sein, dass seine Organisation auf Dauerbestand hat. Das heißt, das alles hängt miteinander zusammen und es startet aber eigentlich immer bei den Mitarbeitenden. Man kann das auch ganz einfach so sagen, ich habe noch keine Organisation gesehen mit unglücklichen Mitarbeitenden, aber glücklichen Kunden. Das ist eine Illusion, das gibt es eben nicht. Und es ist wichtig, dass das Ganze eben in einem Kreis betrachtet werden kann und immer wieder weitergeht und dass dieser Kreis eben nie äh, durchbrochen werden darf. Ein Wort, was sich jetzt eher so in Richtung der ich sag mal der, der Beratungskolleginnen und Kollegen richtet. Also ich höre da immer das Wort der Anschlussfähigkeit. Also der ex muss anschlussfähig an das Unternehmen sein. Und eigentlich meint es aber so ein Stück weit, ich mache das, was der Kunde will. Und ich hinterfrage es auch nicht, weil ich ansonsten ja möglicherweise nicht zu einer Zusammenarbeit komme. Und ich halte das für zu kurz gesprungen. Und ich finde, dass man damit auch ein Stück weit, den Beitrag, den man eben als Externer für eine Organisation leisten kann, auch
0: verkürzt. Das nehmen wir auf, das Wort, über das Wort Anschlussfähigkeit nachzudenken. Vielen Dank, Silke Herrmann, für deinen literarischen Beitrag. Ja, und nun zum vierten Buch dieser Podcast-Folge von Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato ist Professorin für Innovationsökonomie und Public Value sowie Direktorin des Instituts für Innovation and Public Purpose am University College London. Sie berät Politiker in aller Welt zu Fragen eines smarten und nachhaltigen Wachstums. Unter anderem ist sie zurzeit Sonderberaterin des EU-Kommissars für Forschung, Wissenschaft und Innovation und des Generalsekretärs der OSCD. Wie kommt der Wert in die Welt? Von Schöpfern und Abschöpfern. Wir leben in einem parasitären System. Darin gibt es jede Menge Akteure, die als wertschöpfend angesehen werden, doch eigentlich Werte nur verschieben oder gar zerstören. Wir verwechseln die Schöpfer mit den Abschöpfern und haben den Blick dafür verloren, was wirklich Wohlstand schafft. Das muss sich ändern. Es geht um einen neuen Kapitalismus, von dem alle etwas haben. Der Inhalt ihres Buches ist gleichzeitig meine aktuelle Wortspende. Das Lieblingswort Wertschöpfung und das Lieblingsunwort Abschöpfung. Das Buch passt so wunderbar zum Beta-Kodex und zu all dem, was in ihm steckt. Die vorhandenen Narrative zu erfolgreich sein, zur Wertschöpfung gehören geschärft, falsche Bilder entlarvt, und wir müssen stärkende Narrative in die Welt bringen, so dass das schöne Wort Wertschöpfung eine Ökonomie der Hoffnung ist und sich vom Wort Abschöpfen klar trennt. Denn Abschöpfen hat sich eingenistet in das Verständnis von Erfolgreichsein, als bestimme der Preis den Wert, als wäre Wertschöpfung mit Geldmachen gleichzusetzen. Abschöpfen ist weder ähnlich noch dasselbe wie Wertschöpfen. Im Gegenteil, es zerstört alle Werte, um die es geht. Und diese klare, starke Unterscheidung muss uns gelingen. Wir brauchen diese Ökonomie der Hoffnung und die ganze Kraft, die im gemeinsam erbrachten Wertschöpfen liegt, diesem kollektiven Prozess, dessen Erfolge auch allen zugutekommen. So, jetzt gibt es kurz einen englischen Teil mit der Originalstimme von Mariana Mazzucato. Sie war Gast bei Cheerful Book Club, einem anderen sehr tollen Podcast about the biggest ideas in non-fiction books. The Book Club for Optimists. Wenn ihr das ganze Interview anhören wollt, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Cheerful Book Club talked to Mariana Mazzucato about her latest book and her work about making and taking in the global economy from wealth creators to risk takers. So, let's take a look, let's listen to... Mariana Mazzucato and her message.
4: It's really about if you have, for example, a financial sector that is organized in such a way that it's just basically financing itself, which I would argue is what we have. So something like 90 percent of financial resources in the UK go back into the financial sector. Only 10 percent find their way into the real economy, meaning into industry. That's a problem. And that ends up leading to extraction, right? This is just finance, fueling finance, including, by the way, industry itself when it becomes financialized, just kind of buying back its shares to boost stock prices, stock options and executive pay. That's an extractive type of activity. If instead you could, you know, have different types of financial entities which are providing patient long-term finance to those organizations that are willing to do interesting, cool things like produce, you know, a... a Both goods and services that are useful, for example, for, you know, a sustainable city, that's value creation. The production of new goods and services that are also, you know, uh, needed, if you want, by society. The real point of the book is that when we don't know what value is, then we get easily conned to think that just because an entity is earning money, it's valuable. Because that's, in fact, how we treat GDP. We only put in those items that actually have a price fundamentally, it's a book about that value is actually collectively created by all sorts of different organizations in the private sphere and the public sphere, increasingly, by the way, in the fear of civil society. So also philanthropies are making lots of investments in new areas in both energy and health. So the idea is if, if value is actually collectively created, do we have a framework through which to both model it, if you're an economist, to talk about it, uh, to, to think about it also in terms of how to come together as a society to, again, co-create value. And, and if we don't have that, it becomes much easier for certain entities, especially but not only in the business sector, to capture a huge uh, portion of the rewards that is in excess of what they're actually putting in. So it's not to say they're doing nothing. It's not to say that certain parts of finance are completely useless. It's the degree to which they're are able to extract and to be rewarded from that process is much larger than what they're actually doing. The big revolution is twofold. A, it goes from objective conditions of production technology to subjective preferences. And two, the logic moves from a theory of value that determines a theory of price to a theory of price coming from the supply and demand curves and individual preferences, which reveals value. Okay, so forget whether this is right or wrong or whether we like mm -hmm. it or not. The point is massive revolution. And most people today don't realize this change happened. And lots of the problems we have with GDP, which feminists have talked about for a long time, that environmentalists have talked about for a long time, is due to this. The real question is, what is the kind of capitalism that we want? So if we're going to talk about inclusive, sustainable innovation-driven capitalism, then we better have the value metrics that tell us, are we getting closer to that or not? So economic growth and innovation have not just a rate right, but a direction right? So what is the direction that we want to, you know, push the economy into? It always is going to have a direction. The question is, what are the conversations that are being had about that direction? And this is where my recent work also through the Institute I've set up at UCL, where I'm a University professor. College London. Yeah. yeah, University College London. The is called Institute for Innovation and Public Purpose. This notion of public purpose, kind of bringing it back and using it to really redirect the huge funds that are out there, whether it's the pension funds, but also government funds through procurement policy, through subsidies and loans and equity currently are just kind of being dispersed, even just, you know, through these mythological notions of let's help the little companies, the SMEs, or a particular sector. What would it look like to have a mission-oriented approach to the economy? That's how I finished the book. So going to the moon required many different sectors, including clothing, nutrition, textiles, and of course, aeronautics, and many different projects to get there, which many failed. So the willingness to experiment is important. But, you know, it, the engagement of government for such a bold mission of going to the moon and back again, is the kind of approach, Approach that we should have today when rethinking our health systems, when thinking about cleaning up the ocean, getting the plastic out, getting sustainable net neutral carbon uh, cities and engaging the private sector in these exciting missions, rewarding them for doing so It means picking not the winners, as some say, yeah. but picking the willing and really facilitating and rewarding those companies that are willing to actually engage in really uh, 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 productive areas, because They are anyway getting subsidies and guarantees, but instead of it just being a handout machine, having an interesting, you know, again, symbiotic mutualistic partnership means kind of thinking through how to do that, how to change procurement policy, how to change Are, are, are different schemes. And again, there's, you know, using the moonshot as an example, but applying it to these social, what we call wicked problems, which require also political behavioral changes, I think is a very positive message. And there are profit opportunities there. This isn't about socialism. This isn't about not allowing profits to happen, but it just means that we steer the system in a way that's really solving particular problems.
0: Herzlichen Dank an dieses literarische Quartett. Jetzt mache ich einen schnellen Abgang. Alle Buchlinks, das Video zum Red42-Buchabend-Artikel und weiterführende Links, die hier dazu passen, findet ihr in den Show Notes. Alles rund um meine Arbeit, um Elisabeth Sechsel, gutes neues Arbeiten, alle Podcast-Folgen, Blogs und was mir sonst noch so einfällt, findet ihr auf meiner Website www.sichtart.at. Termine, wo man mich finden kann, ebenso. Wer lernen will, ist bei mir richtig. Wer gestalten will, auch. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich ihnen zu stellen. Ich hoffe, es war Aufregendes und Anregendes dabei. Folgt dem Podcast, empfiehlt ihm konkret zwei bis drei Menschen weiter, schickt mir Sprachanregungen, Fragen oder eine Geschichte, die ihr zu erzählen habt. Hört, was in den Büchern steckt. Nicht nur das Laute, sondern auch das Leise. Elisabeth Sechser will Gutes Neues
2: Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für,
1: für alle. alle.